Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Drops. Drops. JP. Olá para vocês. Está começando mais um podcast Drops JP. Aqui, nesse canal maravilhoso que é a Jovem Pan com muitas expectativas em relação a filmes, documentários, séries. Comigo está Paulinha Carvalho. Tudo bem, Paulinha? Hoje vamos falar de coisas que a gente ama, hein? Olha, eu tô aqui antes de sair de férias. Então, já tirei um pouco o pé do acelerador em relação a maratonas muito malucas. Eu já tô desacelerando um pouquinho para poder tirar esse tempinho off. Mas a gente tá na eminência da chegada de Stranger Things. Os dois últimos episódios que faltam dessa temporada, que não é a última. A gente ainda tem mais uma. E a gente tem coisas muito legais saindo, muito boas. Coisas internacionais e também brasileiras, né? Esse reality show da família do Gilberto Gil, que já emocionou aí um monte de gente, inclusive Camilinha. Então hoje a gente vai dar asas à imaginação, inclusive para prospectar o futuro de Stranger Things e trazer outras séries que a gente tem maratonado e também filmes e documentários. Agora, se você é ouvinte desse podcast, se você está gostando aqui do nosso Drop JP, já faz um serviço de fã, que é assim, o serviço completo é assim. Primeiro você vai lá, no Spotify ou no iTunes, onde você tá ouvindo esse podcast, e você dá 10 milhões, o que der para dar de estrela e de comentário bom, você dá. Porque afinal, você tá aqui junto da gente. Vai lá no Instagram, no meu Paula Carvalho Jolie, ou no da Camila, que é Camila com um K. Com um K. Ponto pavão. Ponto pavão. E o Caio também, né? O Caio não está aqui no momento. Mas ele regressa. Ele regressa. Eu saio e ele volta. Exatamente. <risos> Paulinha sai de férias, com, assim, fechando com chave de ouro, né? O Morning Show, você que acompanhou o Morning, ou não assistiu ou não viu aí algum dia, dá uma olhada lá no YouTube da, do Morning Show para ver que brilhante papel que Paulinha fez de aguentar a galera Professor do Morning. Helena, Professora Helena né? Filins, né? Da série B. Exatamente. Mas, lá, também pode ir no arroba Jovem Pan Entretenimento e poste um cerebrinho. cerebrinho. O emoji do cerebrinho é como a gente identifica os nossos maravilhosos ouvintes do podcast Drop JP. Posta o cerebrinho se quiser mandar um comentário, uma série que você queira que a gente comente, alguma coisa que você achou, enfim, da nossa última performance aqui no Drop JP. Faz tudo isso lá também no Instagram. E a última instância do fã desse podcast é 
postar aí nos grupos de zap, né? Porque talvez você não aguente mais passar as dicas pra tia, é, enfim, botar o amigo em dia aí dos lançamentos, tá com um pouco de preguiça, ou achou que a gente defendeu bem os seus pontos a respeito de alguma série, já manda aí no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo do Série Maníacos, o nosso podcast pra vocês poderem debater e pra nossa audiência crescer, né? Porque só tem podcast quando tem audiência... Se não, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados a acabar. É assim. <risos> muita série acaba por falta de audiência e podcast também, viu? Então, se você gosta, prestigie, não é mesmo, Camila? Com certeza. Eu queria mandar um beijo enorme, Paulinha, que eu esqueci de falar na semana passada. Para uma senhorinha, vovozinha do Caio, a dona Lula. Ela, o apelido dela é esse. Dona, dona Lula. Lula. Vó Lula. Ela ouve o nosso podcast, Paulinha. Ah, não. Ouve Vó e adora. Volula, eu quero mensagem de áudio sua. Falando por que é que você gosta desse podcast. Pra gente poder espalhar nos apps desse mundão de meu Deus. Pra gente usar aqui nesse programa de vinheta. Exatamente. Pra vocês verem que assim, até a melhor idade a gente alcança. Maravilhoso. Demais. A melhor mesmo, viu? Porque já viram de tudo. E estão super abertos para as novidades. Então vamos entrar nesse campo das novidades. Aliás, dicas que a gente costuma dar para vocês logo no lançamento no nosso programa de TV na Jovem Pan News. Então essa série, por exemplo, que eu vou trazer para vocês agora, foi uma sugestão de maratona de tiro curto para vocês curtirem é, logo esse último final de semana. Inclusive, não sei que dia você tá ouvindo esse podcast aqui, mas que fique claro, a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira. Então, a gente não viu nada é, dos dois últimos episódios de Stranger Things. Só para fazer esse aparte, para vocês já mandei, manterem isso em mente. E Chloe, a gente indicou no último sábado. Então, muita gente aproveitou aí o final de semana. Gente que gosta de suspense, né? E que assina o Prime Video da Amazon, resolveu maratonar esta Série de suspense psicológico. Morning. You look like you've seen a ghost. Becky. Becky. Que não essas séries de 20 episódios, é tipo uma coisinha rápida. Se eu não me engano, são seis ou sete episódios. Sempre esqueço de marcar seriamente, ó, são seis episódios. E que eu amei, Camila. Você gostou, Paulinha? Eu não sabia que eu ia gostar tanto de uma série. Eu não sabia, não sabia. Te surpreendeu? Eu adorei, eu fiquei super intrigada. Então ali na sinopse, a gente tem uma menina que é a Becky Green. Uma menina não, né? Uma, uma moça já, já crescida e tal. E ela tem uma vida assim... Ai, sabe? Não tá legal, porque a mãe dela tem um problema de saúde, já esquece da própria identidade, precisa de cuidados o tempo todo. Essa menina não tá exatamente empregada, ela consegue ali para substituir alguém que tá saindo de licença maternidade, mora numa área simples ali da cidade e tal. Enfim, ela tá meio deprê, assim, depresona. E, como muitos, ela fica lá debruçada nas redes sociais, acompanhando o que as pessoas postam, em especial o que uma amiga dela de infância posta, né, agora na vida adulta, que é exatamente a Chloe. É, Já e, morre. É, ela fica acompanhando o que a Chloe posta. Então tá lá a Chloe com o seu marido, que é meio um boy magia. 
E aí tem os amigos, que são amigos que parecem ser super legais. E ela fica lá acompanhando isso, só que um belo dia ela tá lá abrindo essas redes e descobre que a menina morreu, né? Tem um post ali com uma frase e aí um monte de gente escrevendo. Ai, ah, não acredito, que loucura. E ela era a próxima dela depois da infância? Então, não, não, nos dias ela atuais tá... ou não? não? Meio que distante, não só observando. Isso tudo tá na sinopse. O que não uhum. tá, que eu vou falar pra vocês, só pra deixar mais integrante, são claro. dois elementos dessa história. Uhum. Então, um dos elementos é que essa menina, a, a, pra dar algumas escapadas dessa vida muito difícil que ela tem, ela finge ser outra pessoa. E frequenta, por exemplo, festas bacanas e tal, se fazendo é, de rica bonita. Moça popular. É, então, pra por exemplo, ela tá filtrar. lá no emprego dela. Aí ela vê que o chefe lá, que ela tá cobrindo a menina de férias, ele não vai comparecer num evento beneficente, blá, blá, blá. Aí ela fala, opa, eu vou. E aí ela vai, se bota toda bonita, tal, nananã, finge... Né, pelo nome, lá na é lista, ela, ela é a ela, mulher. Ela, e vai, ela vai pra usufruir de uma noite em que ela tá fingindo que ela é uma mulher jovem, rica, bem vestida, feliz. E ela inventa um nome e fica lá, oi, tudo, ah, ela nossa. finge ser outra pessoa, literalmente, ela finge, caramba. Ela finge, ela finge ser outra pessoa. Então ela, ela tem esse hábito, assim. Uhum. Você fala, caraca, essa menina não bate muito bem, não. <risos> que coisa mais estranha, né? Bom, enfim, sei lá, quem sou eu pra julgar. É, e... Tem um outro elemento também nessa história. É, quando essa melhor amiga de infância, que ela não vê mais, morre, a polícia liga para ela. Porque na noite em que essa mulher morreu, ela ligou duas vezes para Beck Green. E a Beck Green não atendeu. E isso perturba ela, claramente, porque é uma amiga que ela não falava faz tempo. E, tipo, como assim? Que me ligou, mas o que, que será que ela queria me falar, né? E aí, movida por essa vontade de descobrir o que aconteceu, misturado com esse desejo dela de ser outra pessoa, ela vai se infiltrar nesse ciclo de amigos que era da Chloe. Ela vai se infiltrar, fingindo ser outra pessoa. Sim. Né? Até pra não se expor, né? Já que ela teve todas as. Não, até porque ela é maluca. Ela também. é louca, não, ela claro. Não vamos desmerecer é a loucura. Pessoa. Ela tem um negócio ali, entendeu? Sim. É que eu não quero falar que ela é maluca, porque eu não sei, é uma mistura. Isso é uma, é uma coisa interessante. Sim. A gente fica ali tentando entender se ela é maluca. Qual que é o maior propósito não, dela, né? É. Se ali tem coisa, se esses amigos são amigos mesmo, ou se não. Quem é o amigo mais suspeito? Quem teria motivo para matar essa menina? Então a gente vai acompanhando ela nessa investigação, né? De quem é a culpa, o que, que aconteceu com essa mulher. É, enfim, é uma suspeita de suicídio, assim. Em teoria, em teoria, a amiga se matou. Então em que contexto, quem tava, o que aconteceu? Ela fica entrando nessa investigação. Só que em paralelo, ela tem vários dramas pessoais. Além dessa história da mãe tá doente, ela perdeu uma irmã quando ela era muito pequena. A irmã se chama, chama Sasha. E até o nome que ela assume nessa ah, identidade entendi. dupla. Doideira. Mas também tem o drama pessoal. Isso é outra coisa que me surpreendeu, porque basicamente essa história dela, né, se infiltrar e fingir ser alguém, é, né, se infiltrar na vida da outra, uma Sim. coisa meio stalker maluca, você pode até prever. Eu acho que o que você não prevê, que a série te entrega, 
é o fator psicológico dela e a forma de contar a história que é muito legal, que me lembrou um pouco The Flight Attendant, que é uma série da HBO Max, em que a menina conversa com um morto, né em The Flight Sim. Attendant, Tem isso? nessa série ela, ela também, na verdade ela, a todo momento que ela tá construindo as histórias, conforme o que ela vai descobrindo, ela imagina que ela conseguiu falar com a amiga aquela noite, hum. né e aí ela fica imaginando ah não, então ela me ligou pra falar que, sei lá, esse cara tava perseguindo ela, ela tava com medo. Ah, não, então ela ligou pra me falar que ela tava tendo um caso e não sei o quê. Não, 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 peraí. Então ela ligou, sabe assim? Entendi, ela fica tentando entender que ligação foi essa que a amiga fez e tal. Então é muito legal, assim. O jeito de contar é bom, os atores são ótimos. E principalmente essa menina que faz... A, a, a Becky Green, que é a Erin Doherty. Ela Aaron tem uma Doherty. cara de, de inglesa, <risos> sonsa também, assim, tipo de falsa. Falsiana. E tem a ver ali, né? Porque em muitos momentos ela realmente tá sendo super falsiana. Totalmente. E ser outra pessoa. <risos> e misturado com desespero. É falsiana e misturado com desespero. Muito que bom. É, é ótimo. Colou muito, ficou muito boa. Então, é uma série que me surpreendeu pra mais, assim. Que legal. Eu já gostaria de ser a trama que eu imaginei que seria. Mas tem esses outros elementos que só vêm a enriquecer a série. Assim, é uma série bem legal, bem legal mesmo. Eu acho que vocês vão gostar. E é uma série inglesa, não é uma série americana. E aí, isso sempre também traz um tom um pouco diferente, né? É, Total. É, sempre traz um outro elemento, assim diferente do que muita gente está acostumado quem não assiste séries de outras nacionalidades fica muito viciado, né, no jeito americano de contar as histórias eu adorei, olha, valeu muito a pena agora, a segunda maratona que eu queria fazer hum. eu não fiz mas o bom de ter um podcast com tanta gente que gosta de entretec sempre tem alguém que fez, no caso foi a Camila que foi lá é, assistir esse reality que mostra não só a comemoração dos 80 anos do Gilberto Gil. Eu tocava isso quando era menino. A vida vai oferecendo bandejas de opções, né? Posso agir desse jeito, posso agir daquele, daquele outro. Fiquei como um adepto da bondade radical. Kardashian da, da MPB, a gente pode falar assim ou é meio viagem? Não, é que quando tem... falar reality de família, acho que as pessoas ah, igual as Kardashian, né? É. Por isso que fazem essa relação. Exato, porque o, o formato é o mesmo, né? Mostra exatamente, do mesmo jeitinho que a gente vê as Kardashian, mostra, mostra a família do Gilberto Gil do mesmo jeito. Eles ali com, numa casa em Araras, que provavelmente é a casa deles, pelo que eu entendi, é deles. Uma casa gigantesca, né? De veraneio, é, onde eles se reuniram em 2021 para gravar essa, essa série documental, vamos dizer assim, porque é a vida real mesmo, né? Eu senti, até estava comentando isso com a Paulinha nos bastidores, que eu senti que foi muito natural, assim, não, não senti nada combinado ali, não. Tem alguns momentos de discussões, mas enfim. Antes de eu comentar bastante, eu vou introduzir o que, que eles foram fazer nessa casa. Eles se reuniram em 2021, a família toda do Gil, que é gigantesca, mas pelo menos os principais ali de filhos, netos e bisnetos, e noras e genros estão por lá para sair numa turnê que está rolando já, começou a rolar nesse ano, em 2022. Uma turnê que comemora aí os 80 anos do grande Gilberto Gil. E eles se reuniram naquela época para 
escolher o repertório dessa turnê. E o que me chamou muita atenção é que foi tão bonito a, a escolha de cada um, porque os filhos, os netos, eles foram escolhendo de uma forma muito natural e muito pessoal, mostrando assim a identificação que a família tem com cada canção que o Gilberto Gil fez e que marcou a época aí e marcou todos nós. Eu me emocionei muito porque mostraram foram expostas ali várias canções incríveis que o Gilberto Gil ele compôs em determinadas épocas e paralelamente a isso foi mostrado uma linha do tempo aí foi contando a história do, do Gilberto Gil da carreira dele de tudo que ele passou então isso foi foi muito leve mas assim eu já vou adiantar para vocês que às vezes a, a forma de contar ficou um pouco parada porque é aquela câmera bem solta sabe tudo muito natural assim então às vezes eles estão quietos então quem está esperando uma coisa assim muito cadarço tipo cheio de escândalo, tretas e brigas, não é bem isso, é um tom mais documental mesmo, onde a gente vê ali eles se relacionando, óbvio que tem algumas discussões, eles mostram eles discordando de algumas coisas e levanta a bola para muitas questões sociais também, porque o Gilberto Gil, ele, ele tem uma voz assim, desde sempre, muito política, né? ele sempre combateu o racismo, ele sempre combateu a, a ditadura, né? a censura, então... Essa série mostra bastante as canções e tudo que ele passou em todas as décadas que ele já viveu é, nas músicas que ele compôs. Então, ele que foi ministro da cultura. Ministro né? da cultura, maravilhoso. Então mostra no comecinho ele falando da época da ditadura, né? Que em 1965, 64 para 65, quando teve o golpe, ele conheceu o Caetano Veloso e em 1969 ele acabou sendo... É, exilado, né? E aí ele foi passar esse exílio lá em Londres, super chato, <risos> mas assim, ele explicou as, dificu as dificuldades que ele teve, o que, que é você estar preso num exílio, né? Você não tem, uma, não tem mais voz, né? Você simplesmente não poder fazer mais nada, né? Então ele, ele explica isso e, e toca em várias questões especiais em relação à família. Você vê que é uma família muito amorosa, uma família extremamente unida, Paulinha. Gilberto Gil já se Nossa, eu tava vendo aqui, pra você ter uma ideia, a árvore genealógica é, da família Gil. Porque, isso, é, bom, e mostra enfim. na série, né? Pois isso. é, eu nunca tinha parado pra pensar, Nossa. mas o Gil já teve três esposas. Isso, três, eu ia falar exatamente isso agora. Ele é. teve três esposas. A Belina, a Sandra é. e a Flora. Exato. E, e dessas, dessas esposas, vários filhos, vários. E netos e bisnetos, assim, a família é, é muito enorme. grande. Eu tô vendo aqui. Então, por exemplo, da Belina, tem a, é, a Nara e o João, que são ligados à música, uhum. e a Marília, que tem mais três filhos, que são o Pedro, o Gabriel e o Lucas. Aí, da Sandra, tem o Pedro e a Preta, Isso. que são músicos, a Maria, que não. E aí, da Preta, tem o filho Francisco, que é músico, que é pai da Sol de Maria. Aí, da Flora... Gente, é muita gente. Tem o é Ben e o José, que são músicos, e a Bela, a Bela Gil, que como a gente sabe, é do pessoal aí, é da cozinha, do veganismo Toda vegana. e tal. É, o Ben tem três filhos, o Bento, o Dom e o Sereno. A Bela tem o Nino e a Flor, que é a neta do Gil, que a gente vê cantando. Que é uma gracinha, virei é fã, assim, virei muito fã dela. Ela canta ela, pra ela caramba. Ela também, ela é irmã do Nino. E o José tem dois filhos também, o Romã e a Pina. Então, Fora assim, os netos. Nossa, tem um monte de neto. Neto e bisneto. E tem os bisnetos. Então, esses são esses 
pelo que eu tô vendo aqui, são netos. Deixa Isso. Eu ver. Ah, de Aí bisnetos. tem os bisnetos. É, tem os bisnetos também. Um monte de criança, bebê. Tá cheio de bebê na casa. Olha, é uma loucura. Muita, muita gente. É muito legal. E, tudo, e, e assim, o que eu achei legal, eles contaram é, da seguinte forma. Por que, que surgiu essa ideia de deles fazerem uma turnê em família na Europa? Eles sempre quiseram viajar para a Europa juntos e nunca rolou tal. E há uns anos atrás, a, a Preta Gil, num grupo de WhatsApp, isso ela comenta no documentário, ela deu a ideia, falou, por que a gente não faz uma turnê aí, todo mundo junto e viaja pela Europa para comemorar né, a vida do papai, né? Ela falou bem assim. E aí todo mundo acatou e, essa, e esse desejo se virou, começou a se materializar. E aí chegou aí no streaming, na, no Prime Video, foi gravado lindamente. Parabéns, Prime Video, parabéns aí para as produtoras que participaram. Ficou muito bem feito, a fotografia, o lugar, o jeito de contar, ficou uma coisa bem natural, assim, porque quando você vê essas realities, você fica meio assim, ai, mais um reality, mais uma história a ser contada. Mas a gente está falando de Gilberto Gil, que tem um acervo enorme, tem uma experiência de vida absurda, e, e, a relação, e você vê que a família dele é musical, é incrível, porque não, ninguém é obrigado necessariamente a ter um avô baita músico e, e ser músico também. Então, assim, a música realmente ela reina na, na, nessa família de uma forma tão orgânica, tão sincera, tão verdadeira, que me emocionou muito. Você vê o, o filho dele tocando bateria, o, o outro irmão tocando é, guitarra, tipo, a família completa, cheia de músicos, todos tocando, todos compondo, todos fazendo tudo, todos respirando música a todo tempo. Isso é fantástico, né? E tudo isso porque eles também prepararam a Saturnê em comemoração dos 80 anos do Gil, que é a turnê Nós a Gente, que Isso. já começou, né, na Alemanha e vai passar por diversos países até o fim do mês de julho agora. Isso. Isso vai ser a segunda temporada, né? Essa primeira tem cinco episódios, né, que já estão lá disponíveis no Prime Video, e a segunda vai mostrar a, essa escolha, esse resultado incrível que eles fizeram nesse brainstorm aí em Araras, no Rio de Janeiro. E eu achei muito legal porque teve um, tem um festival muito conhecido lá no Reino Unido, que é o Festival de Glastonbury. É um festival que teve vários artistas assim, maravilhosos que passaram por ele na década de 70. E eu não lembrava que o Gilberto Gil, não lembrava, não vivi na época, né, gente? Mas assim, vocês entenderam. Eu não lembrava que ele tinha tocado nesse festival também. Isso não me veio na memória, nas minhas pesquisas aí que eu faço em relação à música. É, ele revelou nesse documentário que ele participou desse festival. Então eu achei muito emocionante, porque aí ele começou a contar sobre o festival, sobre a época. Achei bem, bem interessante, bem bacana. E... Tem músicas que eles criaram versões ali, eles começaram já a ensaiar, né? Nesses cinco episódios a gente vê os ensaios. Tem Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele toca, numa versão super linda. Realce. Marmelada de Aí, banana. <risos> Bananada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. É maravilhoso. E a cada música escolhida foi dado aí um, um tom de empatia em relação a várias questões que a gente tem enfrentado hoje e que o Gilberto Gil já vem aí, é, digamos que digerindo durante toda a carreira dele. Então eles falam sobre situações pessoais que eles viveram e mostram uma música. Eles falaram muito sobre racismo. É uma família totalmente miscigenada, mas de negros. E, Paulinha, cada um conta ali situações de racismo que eles viveram. Então, além de focar na turnê, 
Na, nesse projeto grandioso, eles falam também de, da, da vida pessoal deles, de questões que eles passaram e que fazem uma analogia com as músicas do Gilberto Gil, né? Músicas, músicas de protesto, né? Enfim. Então, sempre eles mostram uma lição muito bonita em relação a, a como a gente deve se comportar a essas questões que a gente enfrenta hoje em dia, que são bem difíceis, uma delas o racismo. É triste você ver o depoimento de alguns ali que já sofreram racismo, mas, ao mesmo tempo, é uma conscientização para todos nós é, a gente ouvir a voz dessas pessoas. Né? É, essa, essa parte também dessa primeira temporada mostra muito sobre a religiosidade deles, que eles são da, do Candomblé. O Gilberto Gil nasceu na Bahia, né? Então, ele trouxe isso para a família. Então, mostra também muito a religiosidade deles, o quanto eles valorizam a religião e o quanto isso guia ele, não só na em relação à família, mas em relação às letras dele mesmo, algumas composições que que ele foi fazendo ao longo da carreira. E uma coisa que me tocou muito que você comentou da Flor, né, que é a neta dele, ela cantou uma música que chama Era Nova, que é a coisa mais linda do mundo. Eu recomendo vocês ouvirem essa música para quem não conhece e verem a Flor cantando nesse documentário e o Gilberto Gil tocando. É uma música dele de 1975, de um álbum aí que ele gravou, é, até sendo influenciado aí por um festival que foi feito na Nigéria nessa época. Gente, tem muita coisa. Quem quiser conhecer assim a história do Gilberto Gil de uma forma profunda, entendendo o lado dele, quem é ele e da onde ele é, pegou toda essa inspiração para compor e ser o artista que é, eu recomendo vocês assistirem, que tá demais. Tem muita coisa para eu falar, assim, se eu começar a falar aqui, eu vou dar muito spoiler, aí vocês vão falar, ah, não preciso mais assistir, porque, né, já, já falou tudo. Já resumiu. Mas, assim, em resumo é, eles escolheram as músicas e de forma muito pessoal, né, cada um, cada membro da família escolheu uma música para essa turnê e de uma forma muito especial, porque cada um se identifica com as músicas. E ali foi uma declaração também de amor absurda um pelo outro. Foi bem emocionante, assim, sabe? Eles se homenagearam. Não foi só uma homenagem para o Gilberto. Foi uma homenagem, assim, para a família toda. Trouxe uma união absurda e inédita, né? Porque não é fácil reunir todo mundo, né? Nessa árvore genealógica gigantesca que Gilberto Gil tem, né? Eita! Então, quem gosta, assista. E se aprofunde nesse universo de Gilberto Gil, que merece sempre ser... O que? Exaltado, não é Exato. verdade? É, e essa série, ela define bem o que é família. Ele cita a palavra família, o Gilberto Gil, do início ao fim. Ele sempre fala sobre o que, que é a família para ele. Família, aí ele começa a falar família, familiaridade. Ele, começa, ele sempre te, bate nessa tecla, sabe, Paulinha? Hum. Sobre o que, que a, a família representa na vida dele. Então é, é bem interessante também ver o ponto de vista dele em relação a como ele enxerga a vida e como ele enxerga a família, o valor que ele dá para a família. Não é à toa que fez uma família linda e musical. Eita! Agora vamos para nossa próxima dica que tem a ver com música também. Eu conferi na Netflix o documentário é, da Jennifer Lopez. Part of being a great performer is being aware of whoever's around me right there. You feel me? It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off mm. with the step. Yeah. I don't just go. 
traz exatamente ali um momento em que ela faz 50 anos de idade, né? É um momento onde ela tá entregando um filme. É, é bastante importante na carreira dela. Houve muita aposta nesse filme, que é Hustler. Hustlers. Acho que é plural. E temos também um momento em que ela é escolhida para fazer o halftime do Super Bowl. É, para quem não acompanha esse mundo do entretenimento e tal, o Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. E o break é sempre, enfim, de, dado para um grande artista da música para fazer um grande show do intervalo. Esse grande show do intervalo é uma das atrações de entretenimento mais assistidas da história da televisão. Todos os anos a audiência é muito alta. É o horário de comercial mais caro do, da TV dos Estados Unidos. Então, assim, é um lugar realmente de muitos holofotes, né? E para cada ano escolhem um artista. Então, a gente tem ali o um momento em que escolhem a Jennifer Lopes. É, só que não foi só ela, não, que escolheram. Então, assim, esse documentário <risos> traz alguns pontos polêmicos, porque é, a gente tem, primeiro, esse filme, Hustlers, que foi uma grande aposta, mas que acabou não revertendo em Globo de Ouro. É, ela foi indicada, mas não venceu, e também não acabou revertendo em indicação para o Oscar. E havia uma expectativa em cima disso, né? Eles consideram que seria um papel em que ela mereceria. Pelo menos as indicações, indicação ao Oscar e tal. E teria chance no Globo de Ouro. Tem gente que acha bastante isso, né? Que ela acabou sendo esnobada, digamos assim. A Jennifer Lopes, que tem muitos filmes, né? Acho que ela abre fazendo Selena, mas aí, tipo, ela tem tantos outros filmes. Então, nesse documentário, eles resgatam também um pouco da história dela. Uma menina que começa mais como bailarina. É, e que todo mundo subestima. Primeiro subestimam em relação a ela ser cantora, depois subestimam em relação a ela ser atriz. Então, é pelo menos isso que apresenta o documentário, tá, gente? É óbvio que documentários, eles sempre têm um viés, um um ponto a defender, né? É importante dizer isso. Às vezes as pessoas acham que documentário é a pura verdade a respeito dos fatos. Não é, né, Nem gente? sempre. E depende de quem conduz isso também, né? Não é, não é, é, não é. O documentário, ele é uma versão. Ele reúne elementos para contar um recorte daquela história. Tem documentários que se propõem a ser mais abrangentes. Tem outros que claramente querem defender pontos ali. Eu acho que no caso da Jennifer Lopes tem vários pontos, né? A serem defendidos. E um dos, desses pontos que o documentário defende é essa forma de subestimar o talento dela de diversas, em diversos momentos da carreira dela, por exemplo com quem ela estava namorando ou não chega a ser mais importante do que o que ela está fazendo profissionalmente né Quantos filmes essa mulher já fez e Nossa. ninguém quer considerar ela uma boa atriz. Gente, ela fez né? muito filme, Paulinha. Acho que são mais de 30 aqui. filmes Não é, na carreira é da Jennifer Lopes. Então, então ela, ela fez muita é coisa. Uma... Cara, ela faz muita coisa. Muita coisa mesmo. E aí, é, é legal também porque mostra um pouco de quantos profissionais estão em volta de uma grande artista como ela, né? É, então, enfim, maquiador, figurinista, assessores, assessores de imprensa, essas pessoas que estão ali, que fazem parte desse ciclo mais fechado até da artista, porque estão com ela sempre, todos os dias, e do sentimento de responsabilidade que ela tem 
no sentido de que ela gostaria de ser reconhecida até para que essas pessoas também fossem, sabe assim? Ela sente que ela está falhando quando ela não recebe o Globo de Ouro, por exemplo. Falhando com essas pessoas, não Sim, falhando não só ela, né? Porque... Em geral, falhando com essas pessoas, porque se ela vencesse, essas pessoas estariam ali sendo maquiadora, figurinista, da vencedora do Globo de Ouro, né? E aí ela acaba que... Não é spoiler isso, porque, gente, é. são fatos da realidade. Só que você vê o bastidor, né? Você Exato. vê ela chegando, ela conversando com as pessoas e tal. E nesse lugar do show do intervalo, é bem legal. Porque, é, enfim, normalmente... Normalmente não, 100% dos casos, agora não mais 100% porque tem um caso dela. É sempre escolhido um artista para fazer o show do Halftime. Esse artista, ele convida outras pessoas, o que é bastante comum. Então, sei lá, a Janet Jackson vai lá e convida o Justin Timberlake. Eu não sei quem convidou quem na época, mas assim, é, um é o lead. É quem a liga convida e dá pra fazer aquele grande show. E essa, esse artista pode convidar outras pessoas, entendeu? Mas sempre pode, tem um artista principal, né, Paulinha? Mas sempre tem, tipo, é. Coldplay levou, acho que o Bruno Mars, levou um monte de gente lá no é, Mas era a Coldplay. Exato, que nem quando teve a Kate Perry, era só a Kate Perry. Então. E depois veio os agregados. Aí ah, pode ah. levar quem quiser pra fazer feature, ah, legal. É. Mas tem um headliner, tem uma pessoa que é headliner. Só que dessa vez, da Jennifer Lopes, não foi assim. Eles apresentaram duas pessoas, né? Foi ela e a Shakira. Então não é que ela ia receber a Shakira, porque ela não, quis, elas e a estavam Shakira no ia mesmo... cantar. As duas eram headliners. Então elas ainda tiveram que dividir aquele tempo de apresentação. Que é outra coisa que também você vê que incomoda bastante ela. Mas não em relação à Shakira. Em relação à liga mesmo ter colocado a organização elas né? nessa posição, entendeu? E aí tem toda. Acho que o início é bem parecido com o da Anitta lá. Mostra os ensaios, né? Bailarinos. Exaustivos. A visão né? que ela gosta produção. de ter do show, as exigências e tudo. As ideias, como surgem. Então tem uma coisa muito legal que ela pega umas bailarinas super jovens, que é a filha dela que mostra para dançarem ali, porque desde o começo, ao que parece, ela tem uma visão de querer falar um pouco sobre essa história da, da imigração, né? Das crianças que imigrantes que se veem separada dos pais por causa dessas leis de imigração na era Trump, né? Então, aquele escândalo lá que rolou das crianças ficarem em grades e tal, isso impactou muito ela, que é de origem porto-riquenha, é americana, mas de origem porto-riquenha. Então, ela queria falar um pouco sobre isso, né? Ah, legal. E aí ela tem uma ideia lá de fazer uma determinada coisa que, meu, quase que não deixam ela fazer, mas acaba que ela faz. E até isso gerou uma frase que repercutiu bastante na mídia, porque ela diz, eu estou tentando lhes dar algo com substância, não só a gente, Jennifer e Shakira, lá mexendo a bunda ou fazendo a porra da dança do ventre. Porque ela tem esse desejo de fazer um statement, de falar alguma coisa que é política, né? Alguma coisa politizada ali naquele momento que é um grande holofote. Então ela queria falar alguma coisa pelos latinos. Ela acaba conseguindo fazer. É, quem assistiu já deve até imaginar o quê. Mas vale a pena, assim. Eu gostei. Não 
tipo, não me impactou tanto quanto, por exemplo, o da Lady Gaga. Uhum. Porque acho que o da Lady Gaga mostra uma dor, né? É, a doença dela, né? Fibromialgia. É. é, então assim, você vê uma superação absurda física né? que realmente a gente, muita gente não tinha ideia, assim. Ninguém sabe, né, Paulinho? Ninguém tinha é. ideia das dores e da situação que ela ficava, cada crise. Então... Ela, e ela é menos cuidadosa, a Lady Gaga. Eu acho que ela é, ou ela é hiper cuidadosa, mas ela tem uma coisa que parece que ela de fato tá se deixando invadir, né? Que ela tá ali no seu normal, no seu pior, em como ela estaria. É a impressão que a gente tem, né? Sim. Eu não conheço ela, infelizmente. Posso <risos> Só conheço a Lady Gaga, da Jovem Punk e a Caminha. Vem tomar, vem tomar um café com a gente, então, Lady Gaga. É, então assim, a Lady Gaga, ela parece que deixa o documentário invadir mais a vida dela. A Jennifer Lopes se deixa filmar, mas... Não sei, parece controla muito bem, controlado. É. Controla bem o que quer. Me é. parece muito controlado. Entendi. Ali me parece muito controlado, sim. Entendi. Mas, ok, acho que pra quem é fã vai gostar. É, pra quem quer conhecer mais o trabalho da Jennifer Lopes. E pra quem gosta de bastidor, bastidor de um grande show, o número de pessoas envolvidas é surreal, assim. Isso que é legal, né? A gente vê como Quantas funciona, né? Quantas pra fazer aquilo acontecer, e os, os ensaios e, enfim, o estresse e tudo isso. Então, assim, eu gostei bastante. Acho que chama Jennifer Lopes Halftime, uma coisa assim. Halftime. É isso mesmo. Não é, isso? é isso mesmo. Tá, no... tá na, Netflix. na Netflix. E é isso, eu adorei. As músicas da Jennifer Lopes eu gosto, me divirto. Gostei de ver os bastidores também da filmagem de Hustler. Aliás, é um filme super legal. A gente pode até dar uma pesquisadinha aqui pra saber aonde vocês onde podem está, assistir. Né? Porque Hustlers é, é um filme que chama As Golpistas aqui, né? Uhum. Tá na HBO Max. Aí, ó. É um super filme legal. É muito Baita bom o filme. filme. Porque, assim, você tem a história dessas strippers, dessas minas que fazem aquele polidense e tal. Aliás, a Jennifer Lopes treinou pra caramba pra fazer. E não é fácil, viu, gente? Um show é. ali, é maravilhoso. Então, são várias mulheres que estão nesse clube de strippers e tal. E aí, elas inventam um golpe para roubar dinheiro desses caras de Wall Street. <risos> Isso é muito tosse por elas, né? Porque você tem muita preguiça desse pessoal que vai lá querer se aproveitar das bailarinas e tudo. De alguma forma, elas também se deixam que eles aproveitem, se aproveitam mas também. elas estão naquela situação também, não no mundo ideal, né? Tipo, é bem tipo o que deu para fazer hoje é dançar aqui, então tá bom. Só que aí elas aplicam uns, muitos golpes ali. Então assim, é bem legal, é bem legal o filme. E tem um fator humano também, não é uma coisa só de, enfim, trucagem, sabe? Já acaba tomando contato com a história de todas essas mulheres, são mega diversas. E a Jennifer Lopes fala um pouco no filme sobre essa ideia de fazer esse filme, que é uma história muito feminina, só de mulheres, e que no set só tinha mulheres, tinha essa peculiaridade. Olha só! Que foi a primeira vez que ela fez um filme que no set, direção e tudo, só e só mulher. Só mulherada, mulherada Exatamente. tomando conta de tudo, maravilhoso. É, e assim, realmente, é um filme bem legal. Podem assistir que vocês vão gostar, com certeza. As Golpistas na HBO Max. Muito legal. Até pra mostrar também que a Jennifer Lopes não é só uma bunda rebolando, como muita gente acaba rotulando. Ela fez muito filme, Paulinha, fez tanta coisa boa, né? E eu, eu entendo ela, ela querer ser reconhecida por todo esse trabalho, por toda essa carreira brilhante aí que ela construiu, né? 
Com certeza. Acho que vale a pena assistir o doc. O filme também já está marcado aí para vocês. No fim do documentário, a gente consegue também ver é, um pouquinho da apresentação no Super Bowl. Não é Ai, integral, mas dá para ver. Mas dá para ver um trechinho. O resultado é bem legal. Que legal. Dá até um pouquinho da Shakira, assim. Eu queria que mostrasse um pouco do Ben Affleck. É, que eles estão noivos, né, gente? Eles voltaram, eles já namoraram. Que casal, Ela hein? casou com o Mark Anthony, <risos> teve filhos e tal. Enfim, teve seus namoros e tal. E eles voltaram, ele pediu ela em casamento e tudo. Só que assim, não tem nada sobre isso. Tem o Ben Affleck falando sobre ela. Tipo, dizendo que, puxa, como que eles te tratam, sabe? Aí ele tá falando um pouco da imprensa e das sátiras que fazem em cima dela e tal. E que ela fala pra ele... Ué, não tinha como ser diferente. <risos> Entendo que você acha estranho, né? Porque com você jamais vão fazer, mas previsível que façam comigo, né? Eu sou uma mulher, eu sou latina. É. É previsível. É um alvo, infelizmente, pra essa mídia, né? Agora, você, meu amor, Camilinha, também viu outra coisa que eu gostaria de ver e verei, tá? Porque Olha... é um filme com o meu boy magia. Se existe um boy que é magia em minha vida, é Joaquim <risos> Fênix. E esse filme… É, em preto e branco, com uma fotografia diferenciada. Come on, come on! Come on, come on! To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. At first, you will have to learn to use your new body. To move your arms and legs, you will learn to walk. And run. Olha, come on, come on, assistam. Onde que tá? <risos> Está no Prime Video. Legal. Tá? É um filme aí, você vai demorar umas duas horinhas para assistir, mas é, é um filme maravilhoso, porque traz uma sensibilidade, assim, na história que eu nunca tinha visto, pelo menos eu não me lembro de ter visto uma história contada de, do jeito que foi contada através desse filme. Joaquim Fênix, ele nunca pega nada ruim, né, Paulinha? Vamos começar. É, ele gosta de projetos desafiadores. Ele gosta de projetos desafiadores e assim, o ator, para o nível de ator que ele é, tinha que ser algo assim mesmo, tinha que ser ele para esse personagem que ele fez, que é o Johnny. Johnny, ele vive em Nova York, ele tem uma irmã que chama Viv, vivida pela atriz Gabi Ruffman. Gente, eu adoro a Gabi Hoffman. Ela é maravilhosa, hein? E, e ela fez várias coisas legais ultimamente. Um monte de coisas legais. E tem o... Ela faz a, o papel da irmã dele, né? Do Joaquim Fênix. Inclusive Phoenix. a série do Lakers. A do Lakers ela tá, né? Ela é tipo a... Executiva. Ela é tipo a executiva, executiva do né? Lakers. É, o cara compra o Lakers e ela é quem é o operacional lá. Da porra toda. Aí, gente, vocês têm que ficar de olho nesses nomes que a gente vai falando, desses atores, porque aí já dá dica de outras coisas que vocês podem assistir e confirmar que realmente esses atores são maravilhosos. Então, aí a Gabi, ela vive, ela vive a personagem Viv, que é a irmã do Johnny, que é o Joaquim Fênix, eles são irmãos. E o filme já começa assim, num tom bem dramático, tá? Então, se prepare os lencinhos aí, você que tá afim de se debulhar de chorar, mas chorar assim de uma forma que lava a alma, de uma forma gostosa, positiva, que não vai te pôr pra baixo, não. Esse filme é pra você, tá? Começa num tom assim, meio dramático, porque eles estão com a mãe deles no hospital, né, os dois, e aí mostra aquele cotidiano, né, quando a mãe tá doente, que um tem que cuidar, o jeito que cada um cuida da mãe, eles se questionam, tem uma brigaiada aí, uma mini treta no começo, e no meio disso, ela tem um filho, que é o Jesse, vivido pelo incrível, assim, maravilhoso, fofinho, 
talentosíssimo ator Wood Norman. Olha, Paulinha, depois a gente vai dar uma pesquisada nesse menino, porque esse menino não é... Ele não é uma Mas pessoa... Desse mundo, não. Ele não é desse planeta. Eu só tenho isso pra dizer. O papel que esse menino faz nesse filme é uma coisa, assim, grandiosa, sabe? É de uma humanidade, assim... E de, de a gente entender o universo das crianças. Porque esse menino, ele... Ele é muito inteligente, para começar, né? O personagem dele é uma criança falante, é uma criança questionadora, extremamente inteligente. E acontece que os dois irmãos, o, o, o Johnny e a Vivi, eles acabam se reencontrando, vamos dizer assim, porque ele mora em Nova York, né? O Johnny mora em Nova York e ela mora na Califórnia. E aí, ela começa a ter problemas seríssimos com o ex-marido dela. O ex-marido dela, ele tem alguns problemas mentais tal e aí ele acaba tendo que ser internado numa clínica e não tem ninguém que fique com o menino e o Johnny o Joaquim Fênix ele não ele estava bem distante da irmã dele né depois dessa questão da mãe tal que a mãe acaba falecendo e aí ele vai encontrar com a com a Vivi e com o menininho né com o Jesse e aí ela pede para ele ser meio que babá do Jesse e aí eles começam a desenvolver uma relação e tudo isso em preto e branco e Paralelamente, o Joaquim Fênix, ele tem uma profissão de jornalista, ele é jornalista e ele está com um projeto muito bonito de entrevistar crianças em vários lugares dos Estados Unidos. Gente, ele é um jornalista de rádio. Um jornalista de rádio, um jornalista de rádio, gente. Ai, gente. Muito fofo. E aí ele tem uma missão aí, um projeto muito bonito de entrevistar crianças, é, só pegar o áudio delas, né, como a Paulinha comentou aqui, é um projeto de rádio mesmo. Então ele capta o áudio dessas crianças, esses depoimentos dessas crianças, são crianças e pré-adolescentes, tá? É, e essas crianças, elas dão depoimentos da vida delas, das dificuldades que elas têm na vida, questões pessoais, familiares que elas passam. Pontos e o que é... de vista, Pontos né? de sobre vista, isso, sobre, sobre os adultos. E o que elas esperam do futuro? Sempre eles batem nessa tecla, né? Nas perguntas que ele faz para as crianças e o que elas falam, de, dão de depoimento. É o que você espera do futuro, né? Por isso que o nome do filme é Come On, Come On, Sempre em Frente. Porque é, é sempre um olhar... Do passado, do, do presente, mas em relação a como vai ser esse futuro? O que vocês, crianças e jovens, o que vocês esperam do futuro? E aí elas começam a contar. E os depoimentos dessas crianças são verídicos. Isso que eu achei interessante nesse filme. Eles não pegaram atores. Esse filme não tem um roteiro, tipo uma coisa, tipo, ai, olha, você vai ter que falar isso. Não. Simplesmente... O Joaquim Fênix entrevistou várias crianças, dezenas de crianças em Detroit, é, na própria Califórnia, em Nova York e Nova Orleans, nesses quatro lugares. E elas contam experiências próprias delas, experiências de, da infância, do que elas estão passando, do que elas já passaram. E também em relação a, a, a como elas vivem naquela cidade, naquela determinada cidade. Então vocês vão entender um pouquinho do que acontece em cada lugar né, dos Estados Unidos. É bem interessante isso também, dá uma visão assim para quem não conhece né, a cidade, dá uma visão interessante. E questões muito profundas, o que, que chateia elas, o que, que alegra o coração delas. Então são depoimentos que você chora, você se identifica identifica, você mergulha junto com essas crianças, com esses jovens, né? E no meio disso, o Joaquim Fênix, ele acaba passando uma temporada inteirinha aí com o sobrinho dele e eles criam um vínculo afetivo, assim, absurdo, né? E ele nunca teve jeito com criança, porque ele mora em Nova York, sozinho, jornalista, sabe? Aquela vida cotidiana, sem ninguém, né? 
E aí o menino meio que fica meio que se torna meio que filho dele, assim, porque ela tem a esposa, né? A mãe dele tem que resolver, a irmã dele, né? Tem que resolver as questões lá com o ex-marido, tá cuidando lá do ex-marido, que ele tá muito doido. E ele tem que cuidar do menino. E a construção de relacionamento que eles têm, assim, um com o outro, de adulto e criança, é algo assim mágico e ao mesmo tempo mostra bem a realidade do que quem é pai e mãe aí que está nos ouvindo vai sentir e vai se identificar ao ver a forma de educar, né? Porque ele não é pai dele, ele é tio, né? Então o moleque dá um trabalhinho para ele. <risos> e o fato do filme ser preto e branco é para realmente a gente fazer uma visitação aí em lembranças, em memórias, em questões muito pessoais e muito... como se fossem recordações mesmo é, dessas crianças e de todos eles, de todos os personagens do filme, né? Por isso é em preto e branco. E não me incomodou, porque tem gente que se incomoda, viu, Paulinha, de ser preto e branco. Não traz um incômodo, porque... A fotografia desse filme, ela foi muito bem elaborada. Cada lugar que eles estão, é, seja... Eu acho que as cenas são as muito... As cenas são Gente, muito Gente, eu tô lindas. comentando é um colírio eu vou explicar um pouquinho. Eu acho que é um filme pra você assistir quando você tá bem descansado. Exato. O que, que aconteceu? Eu não. Eu fui lá começar a assistir, sabe? Tarde. É, e é um filme introspectivo. E aí eu comecei a ver e falei, cara, esse filme é lindo. Caramba, só que eu tô com muito sono. É. Acho que não é um filme que vai me manter acordada. Assim. Qual que é o recomendado? Isso não é uma crítica, tá? É só não um mesmo. par pra você é, entender que talvez não seja a melhor hora pra você assistir. Esteja disposto, porque é um filme que você tem que estar bem pra poder mergulhar. Exato, pega um sábado, proposta. né Paulinha? Pega um sábado assim, dorme até tarde, acorda ou depois do almoço e assista, tá? Ele tem um ritmo mais lento, mas nada que faça perder o ritmo do filme, entendem o que, estão, uhum. o que eu estou dizendo? É um filme assim que te prende a todo momento, porque acontecem várias, várias questões aí no meio desse filme, que eu não vou dar spoiler, obviamente. Mas é um filme que assim, você faz um bem pros olhos. <risos> a fotografia assim, ela é, é algo assim, descritivo. Eu, assim, vocês me acompanham lá no Instagram, vocês sabem que eu gosto de fotografar, né? Gente, sério, eu pirei nesse filme em relação à fotografia. É a coisa mais linda do mundo. O que eles fazem com a fotografia, seja dentro do apartamento, dentro do banheiro, ele dando banho no menino lá, ajudando o menino a se trocar, e vai escovar o dente, não sei o quê. Cada imagem ali é uma fotografia, assim, absurdamente linda, tá? E tem uma parte do livro que é bem legal, Paulinha, que eu queria até deixar de sugestão pra quem é pai e mãe aqui, e você que é mãe maravilhosa, não se bobear já deve até ter lido tem uma hora que ele conta uma historinha pra ele num livro que se chama Star Child é um livro que o Johnny ele lê pro Jesse e conta a história de uma criança que vai pra terra aprender a ser humana e aí ele lê vários trechos do livro e é a coisa mais linda depois eu vou até dar uma pesquisada porque eu creio que esse livro exista de fato e, e fica aí a dica pra quem quiser ir atrás depois né e uma coisa que me, me emocionou muito nesse filme é que a lição dele, a gente vê uma determinada parte do filme, o Joaquim Fênix se emocionando, porque esse filme explica muito em relação a gente ter que valorizar as nossas memórias, as coisas que a gente viveu no passado, para que isso se transforme em algo saudável para o nosso futuro. Essa é a moral desse filme. Por, por que, que ele entrevistou todas essas crianças? Porque cada uma traz uma lição de vida pra gente. O que cada criança fala ali 
traz uma lição muito profunda para a gente como ser humano, como a gente pode aprender a lidar com as, com as nossas dificuldades, com os problemas que a gente passa, seja dentro de casa, seja na vida profissional, seja em qualquer lugar que seja. E aí ele fala não, ele fala para o menino, não esquece das coisas que você está vivendo, né? Porque... Mas tem uma coisa muito louca, assim, de relação uhum. com criança, né? Porque muita gente fala, ah, é tempo de convivência ou é tempo de qualidade, né? Tipo, uhum. Eu acredito muito em tempo de convivência. Eu, eu pensava ao contrário, tá? Eu achava que era ah, muito tempo de qualidade. De uhum. Sim. Tipo, ai, sabe? O, o, as duas horas para você ser o mais legal que você pode para ficar com seus filhos. É, eu não sei. Eu, eu achava que tinha que ser assim, mas hoje em dia eu acho que o tempo te dá a medida da intimidade que você precisa ter para ter uma troca verdadeira com uma criança. E aí eu tô falando de filho, mas por exemplo, ele é quase que um, um filho pai, pai, né? Exato. Ele vai desenvolver é. essa ligação profunda. Tô falando de um cuidador, assim, de um Sim. como se fosse, por exemplo, também uma avó, por exemplo, como se fosse qualquer pessoa que quer ter de fato um relacionamento, não um título com uma criança, um relacionamento é. com uma criança. Sim. O tempo que você passa com essa criança tem importância. E as coisas que você vive nesse tempo, que podem não ser tão surreais, podem ser simples. Né? É, não é nada absurdo. Elas que são eles fazem. muito inesquecíveis. Exato. Entendeu? Elas que são as vivências. Você não precisa estar tá vivendo coisas tão fantásticas assim para ser lembrado. Né? Porque tem sempre as primeiras coisas, as coisas primárias, bobas. E é isso que mais marca. Se você for pensar da sua infância, o tempo pode ser que tenha um grande momento que você tenha vivido, alguma coisa muito emblemática. Sim. Mas normalmente é um é cheiro, o cotidiano. É. é um carinho que era sempre igual, era uma chatice também, que se <risos> Sim, repetia. as coisas ruins, né? São coisas tão menores, assim. E aí, de fato, a memória disso é muito relevante, porque é o que mais marca, é o que mais impacta, né? É o que constrói as bases da nossa vida, é. né, Paulinha? eu tô Paulinha? falando isso sem assistir o filme, tá? Ah, não, você vai ficar doido. <risos> Mas agora doido. pensando nessa vivência com criança, assim, é. porque eu Essa acho coisa que é um de ligar disso. no automático, né? Ai, deixa de ouvir eu... muito isso, o que ouvir. a criança traz, porque a criança ela já sabe várias coisas, né? Através do que... de como ela enxerga o mundo, né? Aliás... Bolsominions não vão gostar, mas isso é meio Paulo Freire. Você parte do que a pessoa já sabe, no caso, para alfabetizar adultos, você não ignora o que essa pessoa adulta já sabe, já sabe para ensinar essa pessoa. Exato. Entendeu? E com a criança também. Você não ignora o que ela já sabe da vida para você ensinar alguma coisa para ela. Você constrói junto, dentro do aprendizado que ela já tem. Exatamente. Isso é muito legal. É demais. E esse filme bate nessa tecla de que as crianças têm muito a ensinar para os adultos. É uma grande... É um grande foco desse filme, tá? Tanto que ele, ele podia ter entrevistado um monte de adulto. Não, ele pegou as crianças para entrevistar e ver o que que tá no coração dessas crianças. Qual que é, qual que é a intenção delas em, qual que é a visão delas em relação ao mundo. O que que elas esperam daqui para frente. E o que, quais são os medos que elas têm encarado. E o interessante, o paralelo disso, é que ele tem que cuidar de um sobrinho que ele não estava não disposto a cuidar, ele não estava preparado para isso. E ali nasce uma relação muito natural de que ele ouve o, o menino, sabe? Ele é um grande ouvinte, ele é super empático e não é de uma forma forçada, sabe, Paulinha? Sabe aquela coisa forçada? Ai, tipo... Eu te amo, meu sobrinho. Não, foi uma re... a gente vê exatamente uma construção de uma relação de tio 
que não tem ninguém, que não teve filho, não teve nada, com uma criança aí de 10 anos, uma construção do zero, que se tornou uma relação assim de, de um amor absurdo e, e uma cumplicidade que trouxe até um determinado sofrimento é, em relação a... porque ele não ia... eu não posso dar spoiler, não vou dar spoiler, mas assim, vocês têm que assistir para entender como que essa história ela vai caminhando e, e, e ele vira o ajudante, tá? Isso eu posso falar, que é bem, bem bacana, muito bonitinho. O Jesse vira o ajudante do Joaquim Fênix, né? Ele ajuda a gravar esses depoimentos, então ele acaba indo junto com o tio nessa aventura aí, desses depoimentos lindos e tem muita coisa linda aí para ser abordada nesse filme com toda certeza olha, eu, eu fiquei assim chateada porque não foi indicado pro Oscar ele como o melhor ator e não só o Joaquim Fênix, tá? O Wood Norman também eu acho que os dois mereciam um prêmio, viu? Poxa vida. Ai, ai, ai. Vamos ficar de olho nessa dupla. Neste garotinho, o Woody Norman. Nossa, e também não o Joaquim Fênix. A gente sempre fica de olho, porque sempre. ele realmente gosta. Ele gosta de pegar uma coisinha desafiadora. Agora chegou o momento das grandes <risos> apostas, não é? A gente tá gravando esse podcast na quarta-feira. Dia 1 a gente vai ter aí os dois últimos episódios da penúltima temporada de Stranger Things. Da quarta temporada de Stranger Things. I know you're frightened. You're terribly frightened by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Your friends are not prepared for this fight. Hawkins will fall. My friends need me. Todo mundo tá na rede de apostas, entendeu? Querendo entender o que é que vai rolar. Por quê? Porque desde que é, o intérprete do Ed, que é o Joseph Quinn, disse que o final da temporada seria apenas carnificina, é. as pessoas estão imaginando que vai todo mundo morrer. Ou pelo menos algumas pessoas devem morrer. Chegaram a heresia de dizer que a Max, <risos> que cara... Vai morrer. Porque no trailer ela em algum momento desliga a musiquinha da Kate Bush, que foi o que salvou ela, né, durante é. essa temporada. Foi o facilitador pra ela escapar das garras do Vecna. Mas eu não quero que ela morra, não. Sou contra. Ah, também não quero, mas olha, pode ser que isso aconteça, viu? Porque assim, alguns atores da série falaram que, é, que vai ter uma grande carnificina. Ou seja, alguém vai morrer, né, Paulinha? Não vai ser só umas não, mordidinhas acho, de morcego, né? Eu acho que vai. Por exemplo, eu acho que Steve vai morrer. O Ed também, todo mundo fala que vai morrer. Por isso que ele tá falando que é carnificina. Então. Ele vai morrer. Porque... Ok, agora... Rolou umas mordidinhas de morcego. Agora ali não vai morrer. Que se bem que o Steve é do core, né? É. é do core business. É do core business. E, o... e será que o Hopper vai, vai sair dessa? Olha, gente, não, o Hopper... O Hopper já sofreu falar. tanto que, Isso que a gente eu tem falar. que deixar ele um pouquinho em oh, paz. Se esses irmãos Duffer, eles, eles matarem o, o, o Hopper, eu vou matar eles. Aquelas. Porque o que esse cara sofreu agora na quarta temporada não tá escrito em lugar nenhum. Aliás, na maioria das temporadas, mas principalmente nessa, né? Matar ele, acho que é bem... Não, é um tiro eu no acho pé, que, literalmente. Eu acho que hum. Joyce e Hopper estão seguros. Eu também Já acho. passaram por maus bocados na outra temporada e agora devem ter paz. Devem estar ali assessorando as crianças que é. vão ser os reais sacrificados de dessa temporada agora. Eu, eu acho, acho que assim, 
eles já estão grandinhos, os demônios já estão bem assustadorizinhos, então vai ser a hora deles. É, duvido que, tipo, a Eleven aconteça alguma coisa com ela. Então, olha, eu tenho uma sobrinha do coração, que é a Yasmin. Yasmin, beijo pra você. Ela nos ouve aqui no podcast. Yasmin tá com 10 anos. Uma gracinha. E ela deu um spoiler assim, ela falou assim, eu já sei de tudo. Eu falei, ah, você hum. sabe? O que você que sabe? Ela falou assim que, que a Eleven morre, viu? Cara, eu não duvido que ela morra em eu algum momento. Eu também não duvido, eu também não duvido. Mas pra ela, ela falou, já pesquisei tudo, as minhas fontes, não sei o quê, já... Estou... Mas ela, ela é... morre agora ou na próxima temporada? Eu acredito que na próxima, porque eu acho que agora não, não é... Que agora é entregar é um lugar... demais. Eu acho que entrega eu demais. Acho que, assim, o que, que essa temporada tem que fazer? Tem algumas coisas a cumprir, né? Essa Sim. temporada. Então vai Sim. reunir, de fato, a, a galera que tava na Rússia com a galera que tá em Hawkins com a galera que tá na Califórnia, tentando Sim. ir vai ter que ter pra uma, Hawkins. Vai ter, vai ter que, que, ter que juntar, união. vai Exato. juntar todo mundo. Ah, chegou, chegou, chegou todo mundo. Agora tá Exato. todo mundo aqui. Tá, é. E agora, entendeu? É. Aí, é, eu acho que também tem algumas questões que começaram a ser levantadas. Tipo, a questão da sexualidade do Will. Sim. É uma coisa que começou a dar pistas agora. É... Não sei, tem coisas. O Vecna mesmo vai ter que morrer, eu acho. Sim. Acho difícil que ele não tenha um fim. É, de duas uma. Ou ele morre agora, ou vão potencializar esse vilão dele. E aí vão arrastar ele pra, pra quinta temporada. Não sei, eu acho que ele morre... Na minha cabeça é o seguinte... Que não tem só ele de vilão, né, Paulinha? É, a gente tava falando eu tenho disso, essa né? teoria. Eu também tenho, porque tem aquela aranha gigantesca que aparece na, em todas as temporadas, naquele céu, e que muita gente confundiu com, a, com o último ser é, horroroso, monstro, que matou o, o irmão da Max. Esqueci o Billy, né? Sim. Confundem esse bichão com o bichão lá do céu. Não é a mesma coisa não, viu, gente? Não é a mesma coisa, tá? Ou seja, tem muito monstro aí pra ser desbravado nesse mundo invertido. É, é isso que eu acho. Eu acho que ainda tem... Tem coisas pra acontecer. Tem gente que acha que, por exemplo, o Will pode ser a chave pra chegada de um novo bichão do mal, né? Porque o Will é desses que foi e voltou várias vezes. É. Tem pessoas que já foram e voltaram várias vezes. Agora, cara, todos eles já foram ao mundo é. invertido e voltaram, é. de alguma forma. Exato. Acho que tem a história da cronologia do mundo invertido. Também. Né? Bem Porque interessante. a criação do mundo invertido, acho que foi em 83. Né? Isso. Uma coisa assim. Foi em 83. Pois é. Então, assim, tem coisas que ainda essa história do, da linha temporal disso ser do, no passado, outro ser no futuro, já resolveu vários problemas durante essa temporada. Problemas não, né? Tipo, ah, as armas não estão aqui. Te, teve um telling pra, pra explicar isso pra gente, né? Tipo, Sim. por que que no quarto da Nancy não estavam as armas? Exato. Ah, peraí, eu tô vendo aqui. Puta, mas esse é meu quarto de Aí 83. É, não aconteceu, não as coisas não tinham acontecido ainda. Ah, é. uau, que coisa. Isso aí vai ter algum papel, vai, eu acho. Vai, eles vão mostrar mais. Sim. temporal, vai Sim. ter alguma coisa. E, cara, é isso, vai reunir todo mundo e tal. Eu acho que o Vecna vai embora. E aí, eu é, acho é possível, que vai né? ficar aquela coisa que sempre acontece no último episódio. Ou olha pro céu, tá uma aranha. Ou, entendeu? Olha pra baixo, joga o mundo invertido. É, não é possível, Porque gente. Tem que teria que fechar o mundo invertido, né? Ele tem que ser implodido. Não, não é a questão de existir isso. demônios lá, é, é a questão do próprio mundo não, existir. Não, e fora as entradas. Hawkins tá cheio de entrada. Como é que vai tapar tudo aquelas entradas? Se esse Uma entrada é no não... fundo do rio, a outra é na, é na casa. A outra que é aí no... que a Eleven pode morrer. É. 
Porque, porque pra fechar... Pra fechar você lembra que ela... É, isso. Lembra que ela fechou? Ela deu uma fechadinha, né? Quando, quando ele, ela ah, mandou sim, ele pro Mundo Invertido, né? Uma fechadinha, dá uma abridinha. Mas assim, foi ela que, em teoria, criou. É. Isso ficou um pouco claro nessa ficou. temporada Não, também. Não, totalmente. Veio dela. Veio dela. De isolar. Então vai, vai lá. Vai, vai pra esse lugar aqui que eu tô te mandando um beijão. É. Foi. Ela mandou foi de alguma Vecna, forma. Ele tá lá. É. Só que o fato de... É que pra mim... Aí é uma coisa que eu não sei uma se viagem todo mundo pensa. Louca. Eu acho que Stranger Things, o um mundo invertido, é uma metáfora pra depressão. Sem pra dúvida. Loucura, pra os sentimentos ruins e tal. Sim. Porque é sombrio, né? É sempre que alguém tá na merda, pode perceber. É. E não tem coisa boa lá, pode né? Pode perceber que é essa pessoa que vai se fuder. O Will mesmo, tava passando pelo divórcio dos pais, tá? Um menino ali Sempre meio dificuldades, tímido, né? Tímido, abandonado, não sei o quê. A Max mesmo. O, o próprio Vecna, né? O, o próprio Vecna mesmo. É, o próprio Billy. É. Todo mundo, quando acaba se fudendo, é porque tá num lugar difícil e tal. Tá num lugar de dúvida. A própria menina que morre no começo dessa temporada, que a, a gente nem conseguiu. Não, nem a Barbie. Qual a... Mas a própria Barbie, a própria tá Barbie. se sentindo excluída, Sim. tá se sentindo abandonada pela melhor amiga. Sim. Toma a menina estudante bonitinha, né? Que Exato. quase namorou com o Ed. Ó, oh, esse é Ed. Dela, não lembro o nome. Não é Nancy, não. É não, outra. é. Esqueci o nome dela. Suzy. Suzy, Suzy. Não, Bem a bon... Suzy não é irmã. Ah, a gente, eu, é Suzy. tanta gente tem essa série que já tô ficando louca. Mas ok, eu acho que assim, esse momento em que a pessoa de fato tá perdida na vida, tá Sempre mal. Sempre pega na culpa, né? E todos eles morreram, morreram por causa de culpa. Então né? eu acho que tem alguma coisa aí também. Mas vamos esperar pra ver, entendeu? É. Aguardar. Eu tô ansiosa. É, eles eram. Os irmãos Duff deram várias entrevistas, né? E de várias entrevistas que eles deram, eles falaram que eles é, não é pra gente esperar um final feliz dessa quarta temporada. Isso eles já falaram. Não vai ter um final muito feliz. Agora, se mata ou não, aí já vai ter carne Gente, mas assim, como pode ser um final feliz? Não tem como, né? Alguma coisa vai dar errado, entendeu? É Mestre. demônio, é coisa muito perigosa. Muito pesada. Sabe? É que nem esperar que Ozar que tem um final feliz. É. Não vai ter. Essa história não vai ter final feliz. Vai ter um final melancólico. E aí eu não tô falando dessa temporada, não. Tô falando do final da série. Não tem como essa série acabar feliz. Não tem. Não tem. Não, tem. Ah, não, tem. não é uma série não feliz. Dá, não dá pra ter esperança, né? Eu acho assim, talvez eles deem uma pontinha de esperança pra que a gente tenha já uma imaginação aí de tentar entender o que vai acontecer na quinta temporada, mas é só não, não, só, não, não. só Eu sangue. acho que eles vão levantar um problema. Termina com algum um problema, problema um novo. Problemão. É, ou ah, um velho mais problema. problema. Mais problema aquelas, não. Vai mais ser. Problema, ou um velho problema dizer. ou um novo problema que vai deixar todo mundo bugado. Então vamos é. assistir. Eu... A semana que vem a gente debate. Gente, e assim... Eu não vou debater porque eu não vou estar aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho que mandar um áudio. Não, vai ter que mandar áudio, Paulinha. Por favor, viu? Eu tô falando sério, você vai mandar áudio. Eu vou mandar um áudio, então... E vocês maratonem aí, se não maratonaram. E assistam aos dois episódios, já primeiro. Já primeiro, não é isso? Já primeiro. Já primeiro, primeiro sexta-feira. Pois é, abertura se, vamos das cestar. férias. Vamos abrir os trabalhos abrir os das trabalhos férias com de julho. Stranger Things na veia. Assistindo Stranger Things <risos> e já, tipo, comentando. Pode ir lá nos posts. É, que a Jovem para Entretenimento faz. Vá lá nos posts, né? comente nos posts. O que é que vocês... 
é, acharam Total. do final. Se, você, se, a gente, se a gente acertou alguma coisa aqui, se não a gente é. falou muita besteira, você também pode marcar <risos> e falar que a gente não entende nada. Eu tô no Instagram, arroba Paula Carvalho Jolie, Camilinha também por lá. Camila com K.pavão. Sigam o Caio também, Caio, Caio Sandin, Sandin, com N de navio no final. Caio também hum. tá trazendo bastante conteúdo pra, pra vocês. E é isso, gente. Acompanha a gente e vamos ver o que, que vai acontecer aí nesse Stranger Things. Tem muita teoria aqui. Se vocês olharem na internet o que tá chovendo de teoria, não tá escrito. Mas... Esperamos a de vocês também. E olha, um grande encontro aqui nesse podcast semana que vem. A gente tá esperando por cada um de vocês. Mandem um cerebrinho pra dizer que ouviram e deem as sugestões, como a Paulinha já comentou aqui, hein? Tchau, tchau! Beijo, gente! Até semana que vem. Tchau, tchau! Drops, Drops, JP.